0: Glória a Deus, amém? Só vai crescer essa turma do discipulado. Você crê? Porque Deus vela para que a palavra dele se cumpra. E o nosso desejo é o mesmo desejo de Deus. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Já estamos quase lá, deve faltar só umas 64.900 pessoas para a gente alcançar. Falta pouco, amém? Você crê comigo? Glória a Deus, amém? Sem delongas, eu vou já introduzir aqui a mensagem. Né, tive a oportunidade de ministrar pela manhã, pela manhã eu falei aqui algumas coisas, que a gente deve nos posicionar, para que nós possamos passar pelas tempestades, e aí eu falei que é interessante, que nós devemos nos atentar às instruções de Deus, que nós temos que fazer as escolhas certas, que nós temos que estar alicerçados em Cristo, e que nós temos que viver na prática da palavra, amém? Eu falei sobre isso pela manhã e falei que quando nós nos posicionarmos dessa forma, nós vamos passar pelas tempestades, nós vamos, as tempestades não vão nos abalar. E nesta noite, trazendo assim uma mais aqui uma amplitude desse assunto, né, trazendo aqui mais algumas coisas para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus tem, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, cerca de nós vivermos andando no sobrenatural. O tema da minha mensagem para esta noite é andando no sobrenatural. Por que, que nós devemos andar no sobrenatural? Primeiro que nós não somos pessoas comuns, nós não somos um corpo, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Segundo que a palavra vai dizer lá em Hebreus capítulo 11 no verso 3, que tudo foi criado pelo poder da palavra, de forma que o que é visível, venha a existir do invisível o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural, Amém. e nós temos que nos atentar a estas coisas, porque quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para homens que deixaram um legado, homens que viveram de forma extraordinária, homens que desfrutaram de algo sobrenatural, nós olhamos e isso enche os nossos olhos, e isso não é só para eles, isso é para mim e para você, isso é para todos nós que estamos dispostos a viver na plenitude daquilo que Deus tem, que estamos dispostos a viver como Deus quer que nós vivamos. Quando nós olhamos isso, meu irmão, uma vida sobrenatural, uma vida andando no sobrenatural, é uma vida que tem que ser para mim e para você, que é uma vida por cristão. nós olhamos Pedro, Pedro Jesus subiu para o monte para orar, o vento era contrário, o barco se distanciou da praia, dá por volta de meia noite, Jesus desce do monte, e ele não consegue chamar o barco, naquela época creio eu, que não tinha telefone, ele estava longe, ninguém viu, ele falou assim, ah, sou sobrenatural, vou mover no sobrenatural, e ele vai de encontro ao barco andando sobre as águas, e talvez você está falando, mas ele era Jesus, mas aí Pedro, muito afoito, muito para frente, primeiro eles começam a ter medo, o que é isso? É um fantasma? Quem que é esse? O que está acontecendo? E Jesus fala, calma, não, sou eu, fica tranquilo, Pedrão vai lá e fala assim, ah, é tu mesmo? Se é tu, manda eu ter contigo andando sobre as águas? Grandes homens quiseram se mover no sobrenatural, e nós sabemos que eles, Jesus falou com ele, venha. Jesus liberou para ele uma palavra, falou para ele, venha. Talvez se, se Marcos, Lucas, João tivessem saído do barco, eles iam afundar no primeiro momento, porque só um ali tinha a palavra. Jesus tinha liberado uma palavra para Pedro, venha. E debaixo daquela palavra, imagino eu que ele deve ter lembrado daquele dia que ele mandou jogar a rede para o, lado, para o outro lado funcionou, eu vou me mover debaixo dessa palavra, Deus, e ele coloca o pé para fora, e começa a andar no sobrenatural, começa a andar sobre as águas, eu não vou ir até o final da história, porque a gente sabe que ele olhou para a circunstância, teve medo, e começou a afundar, mas Jesus salvou ele, estendeu a mão e ergueu ele, mas o que eu não posso negar, é que ele andou no sobrenatural, ele desafiou uma lei natural, quando nós olhamos para a história do profeta Elias, o povo queria matar ele ali, ele vai, fica num lugar, o corvo alimenta ele, e depois Deus dá para ele uma palavra, vai para a casa daquela viúva, que ela vai te sustentar, chega lá meu irmão, a viúva só tinha a última refeição, naturalmente falando, e os três morrer de fome, ela, o filho e o profeta. Mas eles provaram do sobrenatural, debaixo da palavra que Deus tinha. Amém. Eles decidi, o profeta decidiu ir de encontro com aquela palavra e andar no sobrenatural. Se Deus falou, ele vai cumprir. Amém. É e nós sabemos que o azeite não faltou na botija. Aquela mulher, ela decidiu dar ouvidos ao profeta, fez o que o profeta tinha falado. E enquanto não choveu, não faltou farinha e nem azeite. Nós olhamos essa história, as pessoas se movendo no sobrenatural, meu irmão. Uma botija, o azeite brotava da botija, isso não é comum. A vida que Deus tem para mim, para você, é uma vida andando no sobrenatural. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é uma pessoa comum, meu irmão, você nasceu para andar no sobrenatural. Quando nós olhamos a história de Moisés, tirando o povo do Egito, nós vemos ali meu irmão isso ali foi foi o ápice de andar no sobrenatural Aleluia. parede de água de um lado e do outro meu Deus. e eles passando a terra da até secos Aleluia. Manar de coloniza descendo do céu Aleluia. as roupas crescendo junto com o corpo das crianças Aleluia. o sapato não acabava era vitalício. Meu irmão, a vida que Deus tem para nós é uma vida andando no sobrenatural. Quando você vai pesquisar no dicionário, o significado da palavra natural, olha o que diz o dicionário. Sobrenatural. Quem ultrapassa o natural, fora das leis naturais. Fora do comum, extranatural. E olha o que mais que diz o dicionário: <risos> Que não é conhecido senão pela fé. Meu irmão, e o que eu quero dizer para você é que nós temos que andar no sobrenatural, sabe por quê? Porque andar em fé é o meu e o seu estilo de vida. Romanos capítulo 1, versículo 17, vai dizer que o justo vive pela fé. Nós vamos alcançar o sobrenatural, é pela fé. Isso tem que ser comum nas nossas vidas, porque nós somos seres espirituais, nós vivemos no sobrenatural. Tudo que nós alcançamos, o nosso relacionamento com Deus, tudo é pela fé. Esse andar no sobrenatural também é pela fé, meu irmão. Não tem nada a ver com a circunstância, não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas tem a ver com o que nós cremos, e nós cremos nessa palavra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu gostaria de extrair algumas coisas, de um texto que está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Abre lá comigo. Quem encontrou pode glorificar. Aleluia! Quem não encontrou, glorifica também. Amém? Amém. Eu vou ler esse texto, em seguida eu vou fazer uma oração e a gente vai entrar na mensagem, amém? Romanos capítulo 4, versículo 17. Vai contar aqui a história de Abraão, amém? Como diz as escrituras sagradas, eu fiz de você pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus. Vou repetir isso aqui, amém? Para que você fixe isso aí na sua mente, no seu coração eu fiz você pai de muitas nações, assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos, e faz com que exista o que não existia, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando ele lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha Toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, eu me submeto ao Espírito de revelação e sabedoria. Ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó oh Deus, mas que eu venha ser guiado pelo Teu Espírito, Deus, que a Tua igreja possa crescer, possa avançar naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, que eu possa ministrar de forma clara e simples, ó oh Deus, para que nós possamos sair daqui edificados, transformados, restaurados pelo poder desta palavra, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas antes venha ser impactado pelo Teu poder, Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que opera neste lugar, oh ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, que não venha ser simplesmente meras palavras, ó oh Deus, mas que possa ser uma palavra específica, oh Deus, direcionada pelo Teu Espírito, de encontro com a necessidade de cada irmão que está aqui nesta noite, ó oh Pai, ó oh Deus, eu oro a Ti, Deus, agradecido por tudo, Deus, agradecido Deus, porque os Teus ouvidos estão atentos para ouvir os nossos clamores, ó oh Deus, eu te agradeço Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações, ó oh Pai, ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado Deus. Eu oro a ti, agradecido em nome de Jesus. Amém? Amém? Meu irmão, olha o que diz aqui, está relatando uma história, um fato que aconteceu com Abraão. E eu fiz aqui uma introdução, linkei algumas coisas, alguns personagens, para falar de como nós andamos no sobrenatural. A, Abraão, ele andou nesse sobrenatural. A Bíblia relata aqui que ele já tinha mais de 100 anos, que ele já tinha dado o corpo dele como morto resumindo aqui, trazendo para o dia de hoje, ele não fazia mais nada, já tinha aposentado, mas meu irmão, Deus dá para ele uma palavra, e diz para ele, eu vou fazer de ti, pai de nações, a sua descendência vai ser como a areia do mar, como a estrela do sol, e para completar a história, ele já avançado de idade, para completar ainda, a esposa dele era estéreo, não podia ter filhos, ela não podia ter filhos. Se esse homem fosse andar no natural, meu irmão, ele não teria usufruído da promessa. Ele não tinha alcançado aquilo que Deus tem. O que eu quero que você entenda e saia daqui convicto nesta noite, que você vai andar no sobrenatural. Você não vai andar com o que a circunstância está dizendo, com como o seu corpo está se reagindo, ou com o que o outro está falando, você vai se mover de acordo com a palavra, com o que a palavra diz a seu respeito. Você vai andar no sobrenatural. Glória a Deus. Amém? Amém? Isso é para mim e para você, meu irmão. A gente só vai acessar o sobrenatural pela fé. E esse é o nosso estilo de vida. O justo vive pela fé. Amém. Eu não sei vocês, mas eu falei, eu vou viver essas coisas. Amém. Isso é para mim. Deus não tem filhos prediletos. Eu olho, eu olho essas histórias, eu olho esses fatos, Pedro andou sobre as águas, eu, nós vemos hoje, não vamos longe não, nós vemos aí nos nossos dias, irmão Rega, Smith Wolf ressuscitou mais de 10 de pessoas, contestado de óbito, pessoas estão andando no sobrenatural, pessoas estão vivendo na plenitude daquilo que Deus tem, nós estamos aqui, meu irmão, para ser resposta para esse mundo, para ser resposta para essa geração, não estamos aqui para ser pessoas comuns, para fazer as mesmas coisas que o mundo faz. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos, não devemos conformar com o mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente com a palavra. E essa palavra nos aponta uma direção, nos aponta um, um caminho, nos aponta uma trajetória, e essa trajetória é sobrenatural. E Abraão se decidiu se posicionar. O que que eles fez? O que que essas pessoas que andaram no sobrenatural, elas fizeram? Como que elas alcançaram tamanhos feitos? O que levaram elas a chegar à plenitude daquilo que Deus tem? O que que nós devemos fazer para nós usufruirmos dessas coisas? Para nós alcançarmos essas coisas? Eu trouxe aqui quatro tópicos, de manhã também foi quatro, hoje, agora, à noite, também é quatro ah, tópicos. Bem, bem, bem. São pequenas porções, mas que você possa praticar e ser transformado, amém? Ah, bem, bem. Talvez os tópicos aqui é só para você entender melhor, uma forma melhor didática, para você entender o conteúdo que está sendo ministrado, ah, amém? O primeiro tópico que essas pessoas fizeram elas creram na palavra, ou creram na promessa. Meu irmão, para mim para você andar no sobrenatural, nós temos que ter uma palavra, nós temos que ter uma promessa. Se você não tiver uma direção divina, se você não tiver uma palavra, se você não tiver uma promessa, não faça. Não faça. Pedro só saiu do barco porque ele tinha uma palavra. Jesus falou, vem. Eu falei aqui no início, se outras pessoas tivessem saído, tinha fundado no primeiro momento. Porque aquela palavra era para Pedro. Talvez naquela época de Abraão ali, tinha milhares de pessoas idosas naquela condição que não podia ter filhos. Será que todas tiveram? Não sei, mas Abraão tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra. Para nós andarmos no sobrenatural, nós temos que crer nesta palavra. É e hoje nós temos várias palavras ao nosso respeito para nós andarmos no sobrenatural. Andar no sobrenatural, meu irmão, é crer na palavra, é disputar de saúde divina. Nosso estilo de vida é a fé. E nós não precisamos de ter fé, exercer a nossa fé quando a enfermidade chegar, não, meu irmão. Nós temos que exercer a nossa fé, nos posicionar em fé, para andar em saúde divina. Amém. Crendo que Deus falou. Amém. 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 Nós temos que crer na palavra, meu irmão. Nós temos que andar em fé. para viver a plenitude daquilo que Deus tem, para crer nessa palavra, Salmo 112, na minha casa vai haver riqueza, vai haver prosperidade, na casa do justo há riqueza e a prosperidade, eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que crer nessa promessa, talvez naturalmente falando, as pessoas vão falar que você é falido, que você não vai dar certo, que você não vai desfrutar da plenitude aqui que Deus tem, mas nós vamos crer na palavra, nós vamos crer na promessa, nós vamos fazer como esses homens fizeram, eles creram na promessa, andaram no sobrenatural, para nós andarmos no sobrenatural, nós temos que crer na palavra, ou crer na promessa. Gideão tinha uma palavra, depois que o povo foi liberto do Egito, o povo se apostatou da fé, Começou a adorar outros deuses. Aí tudo que eles plantavam, os medianitas vinham e consumiam. Estava escravidando, tava escravizando o povo de Israel. Mas aí aparece um anjo para Gideão, ali no largar, onde ele estava debulhando trigo no lagar. Ele estava escondendo ali para os medianitas não saquearem aquilo que ele estava fazendo, porque lagar é, é lugar de você pisar uva. Mas ele estava debulhando o trigo ali e aparece um anjo para ele e fala assim, você vai libertar o meu povo dos medianitas. E ele fala, eu sou pobre e tal, como é que vai ser isso? Mas ele decide ouvir a instrução. Ele decide crer nessa palavra. Ele decide crer nessa promessa. E aí ele manda chamar o povo. Ele manda chamar o povo e aí na primeira chamada... 32 mil pessoas se alistou para o exército. Uau. 32 mil pessoas se alistaram. Para guerrear contra o exército dos medianitas. Mas o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. O nosso Deus ele não vive segundo o que é natural. Segundo o que é, são leis naturais. O nosso Deus ele vive segundo a fé que nós cremos. E nos proporciona desfrutar de coisas sobrenaturais. O nosso Deus olhou para aquele exército e falou É muita gente O nosso Deus olhou para aquele exército e falou É muita gente, 32 mil pessoas É muita gente Vocês vão falar que venceu na força do braço de vocês Que vocês venceram naturalmente Sabe o que Deus faz? Deus manda peneirar Ó, pergunta aí Quem tiver com medo, porra rapar fora Pergunta aí E na primeira peneira na primeira peneirada, 22 mil pessoas saíram fora. Meu Deus! Ficou só 10 mil. E o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. 10 mil ainda é muita gente. Deus olha e fala assim, ainda é muita gente. Eu não quero que vocês pensem que foi a força dos seus braços. Eu quero que vocês andem no sobrenatural. Eu sou um Deus do sobrenatural eu vou mostrar para vocês que não tem nada a ver com a força do braço de vocês, não tem nada a ver com a circunstância, não tem nada a ver com o que vocês estão vendo, Penera esse povo aí, aí Deus manda eles ir para o ribeiro, e aí vai beber água, aí as pessoas agacharam ali, lembraram a água como cachorro, mas os que levaram a água na boca com as mãos, a Bíblia relata que foram só 300 homens, Deus falou assim, ó, libera, libera todo mundo, só esses 300, Talvez você está falando assim, mas o que, que é sobrenatural nisso? Sabe o que, que é sobrenatural nisso, meu irmão? Porque o exército dos medianistas eram 135 mil homens. 135 mil homens foram derrotados por 300 homens, porque o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Foi derrotado porque Gideão decidiu crer na promessa. É claro que teve aí algumas coisas que ele fez, né? O testezinho da lã. Se o Senhor está comigo mesmo eu vou colocar a lã lá, a lã vai ficar molhada, e o resto da terra vai ficar seca. No outro dia, a lã estava molhada, e a terra estava seca. Ele falou assim, não, se o senhor vai me dar vitória, se o senhor falou mesmo, agora só mais essa só, eu vou colocar a lã, a lã vai ficar seca, e a terra vai ficar molhada. A lã ficou seca, e a terra ficou molhada. Nós não vivemos por sinais hoje, nós temos o Espírito habitando dentro, amém? Nós temos o Espírito habitando dentro. Mas o que eu quero que você entenda, é que um homem, crendo na palavra de Deus, derrotou 135 mil homens com 300 pessoas. Isso é sobrenatural, meu irmão. Isso é sobrenatural. Deus quer nos mover no sobrenatural. Para que nós possamos nos mover no sobrenatural, nós temos que crer na palavra, crer nas promessas. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 nos diz porque todas as promessas de Deus tem nele o sim por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós contextualizando aqui todas as promessas o apóstolo está dizendo não importa tantas quantas forem as promessas de Deus em Cristo nós temos o sim e por ele o amém nós temos que crer nessas promessas, meu irmão. Em Deus nós temos um sim e um o amém. amém. Quando a circunstância se levantar naturalmente falando, em qualquer área da sua vida, você vai olhar para a palavra. Você vai olhar para a promessa. Vai olhar para o que a palavra está dizendo ao seu respeito. Porque aí você vai se posicionar de uma forma que você vai provar do sobrenatural. Amém? amém? Eu já passei algumas circunstâncias na minha vida, e uma delas em 2017, e eu trabalhando, a minha esposa me liga e fala assim, a Júlia não está bem, nós temos que levar ela no médico. Eu imaginei que era uma indisposição. O menino às vezes come demais, ou brinca demais, esquece de beber água, desidrata. E eu achei que era algo simples. Eu falei assim, então, beleza, estou deixando os meninos aqui, estou indo, a gente vai. Estava trabalhando perto, mais ou menos sete quilômetros de casa, peguei o carro e fui. Quando eu chego em casa, eu vejo minha filha desfalecida. Ela tinha perdido os sentidos. Ela estava tendo uma crise convulsiva. Eu chamava ela Júlia, Júlia, e ela. E eu fiquei desesperado naquela hora e vamos, vamos, vamos! Corri com ela para a policlínica, chegou lá os médicos, nossa, tem que controlar essa crise e tal. Aquela coisa toda resumindo, a gente foi parar no João 23. Nós fomos parar no João 23, no final de 2017. Ali me passou o Natal lá. Não? Foi antes do Natal? 15 dias. Mas estava perto do Natal, né? Tava quase. Estava quase. Estava perto do Natal. Ah não, passou o meu aniversário lá então. Passou o meu aniversário lá, não era, não era aniversário de Jesus não, mas é o meu aniversário. Meu irmão, e tinha ali, tá bom, não foi o Natal não, foi o meu aniversário. Mas meu irmão, tinha ali uma circunstância, e aí os médicos viram aquela coisa ali e falaram, assim, nós temos que medicar ela com tarja preta. Eita! Meu irmão, e não sei se você, eu não sou médico, mas quando você começa um tratamento com tarja preta, é no mínimo um ano tratando. A criança fica groga, é um remédio muito forte. Mas eu decidi me posicionar na palavra, eu decidi crer na palavra. Eu falei assim, ela não vai ter mais nenhuma crise. Ela não vai tomar esse remédio, ela não vai ter nenhuma crise. Eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio numa palavra que diz que ela é sarada e curada. Eu não vou me posicionar com o que vocês estão dizendo, com o que as circunstâncias está dizendo. Eu vou me posicionar com o que a palavra diz. Meu irmão, e ela não tomou tarja preta. Não se submeteu ao tratamento. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que crer nessas promessas. E saúde divina é uma promessa de Deus para mim e a sua vida. Nós sabemos que a fé ela não nega a circunstância. Mas a fé na palavra tem o poder de mudar a circunstância. Nós vemos isso. Tinha uma circunstância. Era 135 mil homens. A circunstância estava lá, mas Gideão decidiu se posicionar com a palavra. Eu naquele dia decidi me posicionar com a palavra. E essa palavra funciona. Eu não sei qual a circunstância que tem se levantado sobre a sua vida, mas eu quero dizer para você nesta noite, se posicione na palavra. Creia nas promessas. Amém? O segundo tópico aqui, para nós andarmos no sobrenatural, nós temos que andar numa vida de fé. Abraão, ele teve fé, ele não usou de incredulidade, ele teve fé, ele não olhou as circunstâncias, mas ele teve fé. Ele teve fé. Eu citei aqui Romanos capítulo 1, versículo 17 que nos diz a palavra, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O significado da palavra sobrenatural é algo incomum, é algo que vai além das leis naturais, e é algo que só é acessado pela fé. Para viver no sobrenatural, meu irmão, você tem que entender que você é justo e que você tem que viver uma vida de fé. Uma vida de fé, nós sabemos o que é uma vida de fé. A fé em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Nós não precisamos ver. Nós só precisamos crer na promessa, crer nas palavras. Nós só precisamos andar em fé. Meu irmão, você acha que o profeta e aquela mulher, se eles tivessem que ver aquela multidão de azeite multiplicar, para ela fazer o, o, o alimento para ele ali, eles tinham andado em fé? Eles tinham usufruído da promessa? Não, eles, ela decidiu crer na palavra do profeta, o profeta tinha uma palavra de Deus, ela vai te sustentar, e se Deus falou, meu irmão, eu não sei como vai acontecer, mas se você andar em fé, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Eu não sei como vai ser, mas você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, se você se decidir andar em fé, se você se decidir posicionar naquilo que Deus tem, naquele estilo de vida que Deus tem para mim e para você, que é uma vida de fé. Aleluia. Eu não sei como aconteceu, mas eu sei que a crise nunca mais voltou. Eu não precisei ver, nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Pedro não viu a água solidificar, não. Ele decidiu crer na palavra de Jesus e se posicionou e andou em fé. Gideão, ele não decidiu ver, não. Ele não precisava de ver a derrota, não. Ele decidiu crer e foi para cima. Lá em Juízo, capítulo 6, você lê esse, essa história, esse relato. Ele falou, eu tenho uma palavra, eu vou para cima. Josué e Caleb não precisaram de ver, não. Eles andaram em fé. Eles tinham a certeza das coisas que eles esperavam e a convicção dos fatos que eles não viam. Eles chegam ali e veem que a cidade tinha gigantes. Mas eles falaram, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, eu vou crer nesta palavra. Eu vou andar em fé, eu vou me posicionar em fé. Amém. Se Deus prometeu, abistou deles a segurança deles. Deus falou, meu irmão, ele vai cumprir. Amém. Vamos subir, vamos para cima. Aleluia. Você tem que crer nessa palavra e você tem que se posicionar em fé. Amém. Tem que olhar para o que ela diz e andar nessa direção. Porque se você, meu irmão, não crer nessa palavra e não se posicionar, você vai viver uma vida comum, uma vida natural. Se eu não me posiciono naquele dia, eu não sei há quanto tempo eu estou tratando a minha filha com tarja preta. Na verdade, se eu não me posiciono nessa palavra, ela nem teria existido. Porque os médicos já tinham dado um outro diagnóstico nós queremos ter filhos, aí o médico falou para minha esposa, você tem ovário presidicístico, você não tem, está infrutífero em, tá em o negócio aí, Não vai ter que fazer um tratamento complicado, e eu falei, não, não, está tudo certo aí dentro, Deus nos criou para ser fecundos, nós vamos ter outro filho. Aleluia. Meu, Deus. Meu irmão, nós cremos nessa palavra, e nós nos posicionamos. E eu fui para cima. E eu fui para cima. É. <risos> e não passou nem dois meses, ela estava grávida. Não fizemos tratamento nenhum. O que eu quero é que trazer um equilíbrio para vocês nesta noite. A fé, ela não nega a circunstância. Mas a fé na palavra tem o poder de mudar a circunstância. Eu não sei que circunstância que você está vivendo, mas se você crer nessa palavra, se você posicionar em fé, você vai mudar essa circunstância. Essa palavra funciona. Amém? O terceiro tópico, para você andar no sobrenatural, você não pode duvidar. Dúvida é incredulidade. E ninguém se move no sobrenatural com dúvida. Gideão não duvidou. Pedro, quando saiu do barco, não duvidou. Elias, quando teve aquela direção de Deus para ir para casa da viúva, ele não duvidou. Ele falou, se Deus falou, eu vou crer, lá vai ter suprimento, ela vai me alimentar. Moisés não duvidou. Abraão não duvidou da promessa. O texto é bem claro. Olha aqui o que diz. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Abraão teve fé na esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança. E por isso, ele se tornou o pai de nações. Abraão creu, ele não duvidou. Dúvida é incredulidade, meu irmão. Se você tem uma promessa, se você tem uma palavra, você tem que crer. Você não pode duvidar. Marcos capítulo 11, no versículo 23, a Bíblia vai nos dizer o seguinte. Abra lá comigo. Marcos capítulo 11, versículo 23, um texto bem conhecido. Quem encontrou aí pode glorificar. Amém? Você tem liberdade, você está na casa do Pai. Alguém está aprendendo alguma coisa nesta noite? Então fica comigo aí, fica atento que Deus tem instruções para nós, amém? Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte levanta-te, jogue-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Meu irmão, se você não duvidar no seu coração, você vai andar no sobrenatural. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. E o problema, às vezes, é que muitas pessoas estão se privando de andar nesse sobrenatural, porque estão duvidando. A circunstância vem a pessoa duvida, ah, mas não é bem assim não. Eu ainda não recebi um corpo glorificado. Ah, não é bem assim não. A minha conta ainda não está cheia. Eu não sei de onde vai vir um suprimento. Ah, ah a gente está aqui levantando o placa, a gente está falando, meu irmão, você nasceu para ser um sucesso. A pessoa chega lá, o diabo só para não ouvir dela. A pessoa, ah, as coisas não dão certo para mim. Você não está crendo. Você está duvidando daquilo que Deus tem para você. E se você duvidar, se nós duvidarmos, nós não vamos andar no sobrenatural. Porque quando nós duvidamos, nós damos legalidade para o diabo entrar no negócio. É verdade. Nós sabemos que Jesus é o nosso advogado. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. É verdade, oh. E quando você não duvida, você anda em fé. E quando você anda em fé, as coisas acontecem. E andar em fé, meu irmão, é você receber essa palavra e começar a declarar essa palavra. Aleluia. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. É e quando você está falando incredulidade, quando você está falando dúvida, Deus e Jesus lá em cima, dialogando, Deus pergunta para Jesus, o que, que ele está falando? Para divulgar a causa dele. Deus, Deus. Quando você está falando incredulidade, não tem como Jesus te defender. É verdade. Ele pega e fala para Deus, não, não está falando nada não. Não, nada, nada. Deixa para lá. Porque aí o diabo entra no negócio. Aí o promotor vai com a acusação. Ele não está crendo. Ele não está crendo. Ele vai usufruir se andar em fé. Mas ele está andando em incredulidade ele não vai, não vai usufruir de nada. O nosso relacionamento com Deus, tudo é pela fé. Mas quando você ouve essa palavra e vem a circunstância e fala... Ha, dor de cabeça, eu sou sarado e curado, Jesus já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, quando vem a escassez, você fala, na minha casa a riqueza e a prosperidade, não tem nada a ver com o que eu estou vendo, não tem nada a ver com o que eu estou sentindo, quando vem a falta, você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aí Deus olha para Jesus, o que, que ele está falando? Ele está falando que o Senhor é o pastor dele, que nada vai ter falta, então libera, libera, Deus pergunta para ele, o que, que ele está falando? Ele está falando que ele é sarado e curado. Que ele vive em saúde divina. Libera. Eu tenho que ver, eu velho porque essa palavra se cumpra. Libera. Deus pergunta para Jesus o que, que ele está falando. Ele está falando que na casa dele a riqueza é a prosperidade. Que na casa do justo a riqueza é a prosperidade. Deus pega e fala, libera. Eu velho porque essa palavra se cumpra. Você não pode duvidar dessa palavra, meu irmão. Você tem que crer nessa palavra. Amém? Quarto tópico aqui, já estou caminhando para concluir. Se vocês falassem, eu vou achar que vocês, que vocês estão aprendendo. Meu irmão, o quarto tópico que Abraão fez para herdar a promessa, ele teve certeza que Deus era fiel para cumprir aquilo que tinha prometido. Abraão não perdeu a fé nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda certeza de que Deus Podia fazer o que havia prometido. Em outra tradução, vai dizer que tinha toda certeza que Deus era fiel para cumprir aquilo que tinha prometido. Os estudiosos vão dizer que são mais ou menos 8 mil promessas explícitas na Bíblia, para mim e para você. Eu citei algumas aqui: saúde divina, o Senhor é o nosso pastor. Na nossa casa vai haver riqueza, vai haver prosperidade. Amém. Pela manhã eu falei sobre o sermão do monte, tem as bem-aventuranças ali. Os estudiosos vão dizer que são mais ou menos 8 mil promessas. Abraão tinha certeza de que Deus era fiel para cumprir tudo o que tinha prometido. Abraão tinha certeza... Sabe o que, que Abraão tinha? Tinha fé, porque a fé é a certeza. Aleluia. Meu irmão, tenha certeza que tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir na mim na sua vida. Aleluia. Passe o tempo que passar, a circunstância que se levantar, mas vai se cumprir. Porque ele é fiel para cumprir Amém. tudo o que prometeu. Amém. Tudo o que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quando você olha as Escrituras quando você vai ver as escrituras, você vê várias vezes, para que a palavra se cumpra, para que a palavra se cumpra, para que a palavra se cumpra, quando Jesus está lá divulgando, que você faz a confissão certa, que você acessa pela fé, Deus fala, cumpra, cumpra, Amém. essa palavra tem que se cumprir, Amém. eu velo para que ela se cumpra, abra sua Bíblia lá comigo, Jeremias capítulo 1, versículo 12, Capítulo 1, verso 12. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Deus vela para que a palavra dele se cumpra, meu irmão. Se a palavra dEle não está cumprindo a mim na sua vida, eu quero levar você a refletir como é que você está se posicionando. Se você está andando em fé, se você está crendo na palavra, se você não está duvidando, porque se você estiver praticando essas coisas, se você estiver andando nessas verdades, essa palavra tem que se cumprir na sua vida. Porque Ele vela para que essa palavra se cumpra. Ele vela para que essa palavra se cumpra. Abra lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23. O escritor de Hebreus aqui vai, vai nos falar acerca disso. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Podemos? Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Nós temos que apegar, nós temos que agarrar firmemente essas promessas, porque Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Se Ele falou que vai haver, vai haver. Se Ele falou que você vai viver em saúde, você vai viver. Se Ele falou que você não vai ter falta de nada, você não vai ter falta de nada. Nós vamos nos agarrar a essas verdades, vamos andar em fé, vamos nos posicionar em fé, porque essa palavra vai se cumprir na minha e na sua vida. O que Ele vela para que ela se cumpra. Deus não vai fazer tudo o que eu quero. Mas Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu. Eu vou repetir isso para você. Deus não vai fazer tudo o que eu quero. Mas tudo o que Ele prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Tudo o que Ele prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Porque Ele vela para que essa palavra se cumpra. Essa palavra se cumpriu na vida de Gideão. Deus deu para ele a vitória daquela guerra que era improvável. 300 homens venceu um exército de 135 mil pessoas. Talvez você está aí perguntando como é que aconteceu, leia lá o texto. Juiz capítulo 6, você vai ver que houve um reboliço ali, eles começaram a lutar entre eles mesmos, Deus deu uma estratégia ali e a coisa aconteceu, foi sobrenatural. A palavra que Jesus liberou para Pedro se cumpriu. Quando Jesus falou venha, ele foi e começou a andar sobre as águas. Nós temos que ter a certeza que vai se cumprir. Nós não podemos olhar para a circunstância. Pedro não chegou na plenitude, não chegou no ápice daquilo que Jesus tinha para ele, porque ele olhou para a circunstância. Ele colocou em xeque, será que vai se cumprir, será que não vai? Se ele tivesse a certeza, opa, Jesus falou, eu vou. Se ele tivesse se firmado naquela experiência que ele teve alguns dias atrás, e ele falou, você falou, eu vou, não vou nem esquentar, vou nem olhar para o lado, ó, ó vento, onda, uh, Jesus falou, vou andar no, na palavra que Ele me disse. Nós temos que ter a certeza que Ele é fiel para cumprir. Quando a enfermidade vier, você tem que ter a certeza que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Quando a escassez vier, você tem que ter a certeza que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Porque Jesus disse, meu irmão, você tem a palavra. Você tem que andar de acordo com essa palavra, se posicionar nessa palavra. Ele diz que ele já nos libertou da maldição da lei. O que, que era a maldição da lei? Enfermidade, escassez e morte eterna. Jesus veio para que você tenha vida e uma vida em abundância. E ele já tirou, ele já nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quem está debaixo dessas mazelas, é quem não é filho. Quem não crer nessas verdades, é tempo de nós nos posicionarmos, nos colocarmos no lugar que realmente nós encontramos, em Cristo. Meu irmão, se ele já me tirou desse império, e me colocou no reino do filho do seu amor, por que que eu vou viver uma vida pautada nas coisas que está lá, se eu estou aqui? É igual o povo saindo do Egito, desfrutando do sobrenatural, querendo voltar a comer cebola. Nós temos que ter a certeza que ele é fiel para cumprir, eu estou aqui neste lugar de segurança, eu tenho um pai, eu tenho um pai, nós temos que ter a certeza meu irmão. se ele falou que nós estamos aqui, eu vou ficar aqui, Amém. deixa que é trem para lá, Aleluia. e ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Aleluia. quando Adão peca, fecha ali, o... ele é colocado para fora do jardim, Deus coloca um anjo ali guardando o caminho, fecha o caminho, por causa de uma mentira, que a serpente induziu Eva. O caminho foi fechado, a mentira reinou, veio a morte eterna. Mas Jesus veio e disse, eu sou o caminho. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Tudo que foi desconstruído, eu construí de novo. Está tudo restaurado. Hoje você pode desfrutar, se você crer, se você não duvidar desta palavra pode desfrutar dessas coisas. Deus vela para que a palavra dEle se cumpra, meu irmão. Nós temos que crer nessa palavra, nós temos que crer nessa promessa, nós temos que andar uma vida, nós temos que viver uma vida de fé, nós não vamos duvidar, e nós vamos ter a certeza que Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Tudo o que Ele falou, meu irmão, desde o início, através dos profetas, se cumpriu falou que Jesus ia entrar no jumentinho, o jumentinho estava lá esperando, falou que ia vir aquele, falou que o Espírito Santo ia descer, desceu, tudo que Ele prometeu, se cumpriu, tudo que Ele prometeu na sua palavra, meu a seu respeito, tem que se cumprir, porque Ele vela para que essa palavra se cumpra, nós vamos andar nesse sobrenatural, nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não tem filho predileto. Aleluia. Mas tem pessoas que decidem se posicionar nessa palavra. Tem pessoas que não olham para as circunstâncias, que não duvidam, que crê nele, que ele é fiel para cumprir. E o, pessoas estão usufruindo, estão vivendo nesse sobrenatural. Eu citei aqui o nome de um escritor aqui, tem no nosso verbo shopping algumas literaturas dele, Smith Wigglesworth, um senhor que se converteu, há relatos que ele ressuscitou mais de 10 pessoas com atestado de óbito, fora as outras que, igual a esposa dele morreu, ele orou e ela ressuscitou, com atestado de óbito foram mais de dez pessoas, meu irmão, chegou o tempo de nós andarmos nesse sobrenatural, de nós sermos resposta para essa geração, de nós sermos Jesus aqui nessa terra, De nós termos a certeza que o que ele falou, ele é fiel para cumprir. Jesus falou assim, ó, Ide por todo mundo, pregar o evangelho, Aquele que crê e for batizado será salvo. Em meu nome vocês, expelirão demônios, farão nova link Se vocês colocarem a mão sobre os espelhos, eles ficarão curados. Amém. Amém. Meu irmão, se ele falou que eu vou colocar a mão e as pessoas vão ficar curadas, Eu tenho que crer nessas verdades? Amém. Eu tenho que entender o papel que eu tenho que desempenhar aqui nessa terra? E um dos assuntos que está resolvido para Deus, para, para a vida do cristão, é a saúde divina. Nós temos que crer no que ele falou. Às vezes nós estamos invertendo os papéis. Nós temos que impor as mãos, nós temos querendo que impõe as mãos. Mas chegou um tempo. Chegou um tempo para Pedro Leopoldo. Chegou um tempo para mim e a sua vida. Que nós vamos nos mover no sobrenatural. Que nós vamos andar nessas verdades. Que nós vamos fazer essas coisas acontecer. Nós vamos trazer o céu para a terra. Nós vamos trazer o céu para a terra. Jesus nos ensinando a orar e disse. Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Nós temos que trazer o céu para a terra. Tudo que foi criado no visível vem existir do invisível, do sobrenatural. Jesus veio manifestar o céu na terra. Por onde ele passava, ele curava todos. E o, talvez você esteja tá se perguntando, aí, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições, não tenho nada. Para de olhar para o que você não tem, começa a olhar para o que você tem. Deus pega o que você tem e multiplica. Ele perguntou aos discípulos: o que tem aí? O que é que tem? Cinco pães e três peixinhos, então alimenta a multidão, vou multiplicar. Se as pessoas falam, não tem, está faltando, não vai dar. Nós temos que parar de olhar para o que não tem, nós temos que fazer com o que nós temos. Nós temos que mover no sobrenatural, é hoje, é agora. O que é que nós temos? Eu tenho fé. Eu tenho fé para quê? que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vai acontecer... Eu falei aqui daquela mulher e Elias, ela não falou, o profeta perguntou para ela, o que, que você tem? Ah, tem só isso aqui para fazer uma refeição, é isso mesmo, é isso que eu preciso, Deus vai multiplicar. Para de olhar para o que você não tem, começa a se mover no sobrenatural. Amém. Deus vai pegar o que você tem e vai multiplicar. Deus vai pegar essa porção de fé que Ele te deu e vai multiplicar, e vai potencializar de forma que você possa andar no sobrenatural. De, possa, de forma que você possa viver na plenitude daquilo que, que Ele tem para você. E viver em fé, meu irmão, é pavimentar uma jornada crescente. É um dia após o outro. Você crê para coisas pequenas. Deus a todo, todos os dias nos dá a oportunidade de crer para coisas pequenas. O pastor falou aqui, ah, tal, algumas coisas eu decidi ofertar. Ele decidiu se posicionar com a palavra. O diabo sempre vai vir com alguns argumentos, que você não pode, que você não consegue, que você não tem fé, que essas coisas não funcionam para você, mas você vai se posicionar com a palavra, e a palavra diz que ele repartiu uma poção de fé para cada um de nós. Ele já repartiu. Em outras palavras, nós estamos habilitados a andar no sobrenatural. Nós estamos habilitados para andar no sobrenatural. Andar no sobrenatural, meu irmão, só vai ser acessado pela fé. E nós vivemos de fé. Porque o justo vive pela fé. Não importa o que tem que se levantado. Não importa o que a circunstância que tem se levantado, se você decidir crer na palavra ou na promessa, se você decidir andar em fé, se você não duvidar, se você ter a certeza que ele é fiel para cumprir, meu irmão, você vai andar no sobrenatural, você vai desfrutar de coisas grandes, você vai desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem, isso é o desejo de Deus para nós, ele podia ter mandado ali o povo guerrear com 32 mil pessoas, mas ele falou assim, não, isso não é andar em fé. Isso não é andar no sobrenatural. Vocês vão achar que é a força dos seus braços. Quantas das vezes nós estamos querendo fazer isso? Querendo ir para cima na força dos nossos braços? Quando Deus está falando assim, deixa eu tomar a frente desse negócio, deixa eu te mostrar como é que funciona o sobrenatural? Gideão decidiu ouvir as orientações. E eu não sei você, mas... Tem que ter fé. Porque 35, 32 mil pessoas contra 135 mil já não era uma peleja fácil, não. Ia ser tipo ali 5 para 1. Mas ele decidiu crer na promessa. Ele tinha certeza que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E aí Penera vai para 10. Aí Gideão falou assim, não. Deve ter facilitado 10 mil, Deus, né? 10 mil. Era 5 para 1, agora está 12 para 1, um, 13 para 1. Um. Mas vamos para cima, né? O senhor falou e Deus falou assim: ainda tem muita gente. <risos> ainda tem muita gente. Peneira de novo. Sobrou 300 homens. Meu irmão, a Bíblia vai, leia lá o relato em Juízes, capítulo 6, a Bíblia vai falar que, que o exército dos medianitas era igual gafanhoto, era aquela multidão de gente. Mas homens se decidiram se posicionar e viver no sobrenatural, e andar no sobrenatural. Eu creio em tempos das manifestações do Espírito, acontecendo na nossa igreja e nas nossas vidas, nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque nós vamos nos posicionar nessa palavra, nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem, nós vamos fazer aquilo que Deus falou, eu creio em pessoas chegando aqui enfermas e saindo daqui curadas, eu creio em matrimônio chegando aqui, terminando e saindo daqui restaurado, Eu creio em grandes coisas acontecendo neste lugar, meu irmão. Porque Ele vela para que essa palavra se cumpra. Ele vela para que essa palavra se cumpra. E grandes coisas Ele já tem feito no nosso meio. Eu gosto, às vezes, de fazer uma retrospectiva e olhar para trás. Eu olho quando a gente estava lá em cima. Tudo que nós pavimentamos com as nossas confissões de fé está acontecendo. Tudo aquilo que nós temos declarado, que nós temos nos posicionado em fé, vai acontecer, meu irmão. Eu falei aqui que falta poucas pessoas, só 64 mil e alguma coisa para nós alcançarmos aqui na cidade de Pedro Leopoldo, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Talvez você está em né? alcançar toda uma cidade, é muita coisa, meu irmão. Nós vamos mover no sobrenatural. Não há limites para a vida daquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio nessa cidade toda sendo impactada com essa palavra da fé. Amém. As nossas igrejas aqui na cidade, as pessoas lá fora querendo entrar. Para receber dessa palavra. E isso vai começar a acontecer. Quando nós nos posicionarmos e sermos Jesus aqui nessa terra. Amém. É tempo de nós movermos o sobrenatural. Amém? Coloque de pé. Vamos orar, já estou encerrando. Crer nessas verdades, amém Tecladista pode vir para cá, Ministério de Música Nós temos que crer nessas verdades, amém Fala para o irmão que está do seu lado assim é tempo, de você viver o é tempo de você viver o sobrenatural Nós não somos comuns Nós somos seres espirituais Chamados para viver uma vida extraordinária Uma vida sobrenatural Amém? Amém? Uma vida que desafia as leis da natureza. Amém. Foi sempre assim com homens. Mais um exemplo, só para a gente fechar. O machado cai, o profeta ora, o machado flutua. Eita. E você andar no sobrenatural, meu irmão? Nós vamos andar nisso. Amém? Feche seus olhos, faça sua oração. Pai, eu te louvo e te exalto, Pai, nesta noite. Oh Deus, por essas verdades, Deus, que foram descortinadas dos nossos olhos Ó oh Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor vela para que a Tua Palavra se cumpra Ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, e eu como ministro do Seu Evangelho Deus, eu ministro sobre a vida de cada irmão que está aqui nesta noite Essa Palavra se cumprindo, Deus As bênçãos do Senhor alcançando ele em todas as áreas da vida deles, ó oh Pai Porque o desejo do Senhor, Deus, é que nós tenhamos uma vida próspera Uma boa jornada aqui nessa terra Ó oh Deus, nós não vamos viver uma vida pautada, Deus, nos nossos sentidos, pautada no que nós estamos vendo, pautada nas circunstâncias que tem se levantado, mas nós vamos viver uma vida sobrenatural, crendo na Tua Palavra, manifestando o Teu Reino nesta terra, trazendo Deus, Pai querido, Pai amado, o céu para a terra, Pai. Ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos viver, Deus, o sobrenatural do Senhor para nossas vidas. Nós queremos, ó oh, Pai, ser Jesus Cristo aqui nessa terra Ó oh, Deus, nós queremos, Deus, desempenhar o papel a qual o Senhor tem nos colocado Deus vai desempenhar Nós vamos colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ficar curados Ó oh, Deus, porque tem uma palavra E o seu verbo que essa palavra se cumpra, Pai Ó oh, Deus, Pai querido Pai amado, eu tenho a certeza Eu tenho a certeza que ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou vai sair daqui, Deus, com a fé ainda maior, Deus, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ó oh, Deus, eu creio que a nossa fé tem crescido nesses últimos dias, para nós andarmos no sobrenatural, ó oh, oh, Deus, eu creio em manifestações divinas, intervenções de vida na vida desta igreja, Pai, circunstâncias que achavam que não ia dar certo, sendo mudada nesta hora, pelo poder da Tua Palavra, Diagnósticos que foram dados a oh Deus, sendo quebrados agora pelo poder da tua palavra eu sou um Deus do sobrenatural pare de olhar a circunstância, para de olhar o que é natural começa a se mover no reino do Espírito Começa a se andar no que é sobrenatural. Oh, Pai querido, Pai amado. Essa igreja se movendo no sobrenatural, Pai. As manifestações do Teu Espírito, Deus, ficando cada vez mais evidente no nosso meio. Oh, Deus, Pai querido, Pai amado. Essa palavra se cumprindo, Deus, na vida daquele que crê, Pai. Nós não vamos viver pelo que cremos. Nós não vamos viver pelo que vemos. Nós vamos viver pelo que cremos. Nós não vamos viver pelo que vemos, nós vamos viver pelo que cremos. E nós cremos nessa palavra alcançando essa cidade, alcançando todo esse vetor norte. Nós cremos nessas promessas se manifestando nas nossas vidas. Oh, é tempo de movermos no sobrenatural. É tempo de não andarmos mais segundo a nossa vista, segundo o nosso intelecto. Mas é tempo de nos posicionarmos, nessa palavra, e andar no sobrenatural. Oh, eu sou um Deus do sobrenatural. Eu sou um Deus do sobrenatural. Eu não faço como os homens pensam que eu vou fazer uh! Eu não faço como vocês pensam que eu vou fazer Eu movo no sobrenatural Eu desafio aquilo que é natural Se vocês estiverem dispostos a se posicionar Vocês vão andar nesse sobrenatural foram do colo borobosso onde querem de que ia barabache. Foram de querer ver e ver onde querem de que ia andar barabache. Um novo tempo, uma nova estação. Um novo tempo, uma nova estação. Tempo de nós andarmos no sobrenatural, tempo de nós manifestarmos o reino de Deus. É tempo de nós trazermos do sobrenatural para o natural, através da nossa fé é tempo de vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas é tempo de nos movermos nessa palavra, de andarmos nessas verdades pai, eu te agradeço pai eu te agradeço, Deus, porque eu creio que algo genuíno está acontecendo, Deus. Neste exato momento em que clamamos a Ti, ó Pai. Eu creio em algo sobrenatural acontecendo, Deus. Neste exato momento em que clamamos a Ti, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor vela para que a Tua Palavra se cumpra, Pai. Obrigado, Deus, porque as Suas promessas se cumprindo nas nossas vidas não tem nada a ver com o que nós estamos vendo, não tem nada a ver com a circunstância, mas tem a ver com o que nós cremos, nós cremos em ti, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Deus, porque no decorrer dessa semana, nós vamos desfrutar dessa atmosfera do sobrenatural, obrigado Deus, porque no decorrer das nossas vidas, nós vamos andar nessas coisas, Oh, pai, eu oro a Ti, agradecido pelos milagres e pelas bênçãos, no nome santo e poderoso de Jesus. Quem crê, diga Amém. amém. Aleluia. Gostaria de agradecer a oportunidade. É um privilégio para mim poder estar aqui, ministrando a vida de vocês. Eu reconheço o tamanho a responsabilidade de trazer algo para o corpo de Cristo. E por isso que os nossos ministros do Verbo da Vida não nos pedem esforço para trazer um alimento sólido para a vida de vocês. Para levantar placas, para que vocês tenham a vida transformada. Para que vocês vivam na plenitude daquilo que Deus tem. eu creio nesse tempo. Que nós vamos mover no sobrenatural. Crê nessa palavra, meu irmão. Crê nessa palavra. Deus não vai fazer tudo o que eu quero. Mas tudo o que Ele prometeu tem que se cumprir. Deus não vai fazer tudo o que eu quero, mas tudo o que Ele prometeu vai acontecer. Amém? Agradeça ao.